0: Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on doit craindre un effondrement mondial Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement mondial Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, ils auront vraiment des morts sur la conscience. Vous avez dit qu'ils vous faire flipper. Hein vous avez prévenu, hein, pas ramené... Euh, euh, pas Patrick Sébastien, c'est pas les sardines. Hein <rire> L'objet de la discorde, du papier toilette.
1: Tous ceux qui développent le connard ne font plus ce qu'ils ont à faire Il y a ces actions qui sont des actions de sabotage, de toute forme de réconciliation. Et ces actions-là, ce sont les attentats, ce sont les attaques incessantes contre leurs forces d'armée maliennes et les différents alliés. Le risque principal, c'est le risque de famine. Le mois de carré les gens n'ont pas suffisamment à manger, euh, ils n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Je pense qu'il y a des risques qui sont des risques d'explosion sociale après ce ce Covid-19. L'aspect important, c'est le retard que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis pour dire aux États, attention, c'est une pandémie, oui. il faut que tout le monde euh, marche dans le même sens et ça, ça a complètement dérouté certains États qui sont déjà des États français comme le Mali ou d'autres qui n'ont pas su prendre le sens de l'urgence. Donc l'après se pense aujourd'hui et le penser c'est réunir les personnes compétentes pour réfléchir et dire voilà ce qu'on pourrait faire avec le budget. Et ça ce n'est pas seulement une question malienne, c'est une question africaine. Et cet accès à la santé, ce sont nous qui devons le préparer, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce 17 e épisode, je reçois Mohamed Amara. Mohamed Amara est sociologue, essayiste, il est l'auteur de trois ouvrages, dont le dernier intitulé Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, paru en 2019 chez Granvaux. Il enseigne à l'Université de Bamako et Sciences Po Lyon et il vient de publier une tribune sur Mediapart intitulée elle Le Mali entre deux fièvres sanitaires et sécuritaires. Alors, pour mieux comprendre cet article, nous revenons sur les racines de la crise qui agite le Mali depuis 2012 et. Cette guerre qui s'est déportée du nord vers le centre du pays depuis 2015. Nous parlons du récent enlèvement de l'ancien ministre et chef de l'opposition parlementaire Soumaïla Sissé, des violences policières pour tenter de faire appliquer les mesures de confinement du risque de famine et d'explosion sociale au Mali, ainsi que des mesures prises ailleurs sur le continent et notamment au Sénégal. Je demande à mon invité pourquoi il n'y a pas autant d'acharnement pour aider le continent à combattre le paludisme qui tue pourtant beaucoup plus que le coronavirus et comment il analyse la situation alarmante des Africains en Chine face au Covid-19. Cet entretien a été enregistré le 21 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Allô Allô, M. Amara Oui, bonjour. Ouais, ça va, Mathieu Ça va et vous Oui, oui, ouais, très bien. Bon. Merci beaucoup de, de, de répondre à mes questions aujourd'hui. J'ai tenu à vous à, à vous interroger en fait à la lecture de cette de cette tribune que j'ai vue sur votre sur Mediapart là sur le, le blog Mediapart que vous tenez qui qui s'intitule Le Mali entre deux fièvres sanitaires et sécuritaires. Alors, avant de rentrer dans, bah, essayer de, de mieux comprendre cette tribune, est-ce que vous pouvez commencer déjà par vous euh, présenter
1: Tout d'abord, merci pour cet entretien. Pour me présenter, je vais faire vite. Je vais commencer par dire que je suis euh, sociologue et que j'enseigne à l'Université de Barocos et à Sciences Po Lyon. Et euh, durant mes temps de recherche, j'essaye de faire des enquêtes et euh, d'écrire des livres. C'est dans ce cadre que je produis quelques-uns. Les deux derniers, c'est le Mali rêvé qui date de 2015, paru c'est matin. Et puis, euh, le tout dernier, le tout jeune, si, on, si je peux le dire ainsi, c'est Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, paru en 2019, euh, mai 2019, chez les éditions Granvaux. Hum. Voilà à peu près comment je peux me présenter rapidement.
0: Alors, du, du coup, donc, je le disais dans, dans le titre de la de la tribune vous évoquez la fièvre la fièvre bon, et sanitaire donc c'est l'objet du du podcast l épidémie donc on va y revenir après mais aussi la fièvre sécuritaire c est, c est, ces livres ont, justement on ont intérêt d'essayer de, de, de comprendre les, les, les racines de cette crise qui agite le Mali depuis 2012. J'ai cru comprendre, moi, que vous faites remonter, que vous creusez bien plus loin que, que 2012 pour, en fait, euh, essayer de comprendre euh, ce, qui, ce qui agite euh, ce pays.
1: Tout à fait. La crise malienne, c'est une crise profonde et qui euh, embrasse, en fait, euh, tout le Sahel de façon géopolitique, c'est-à-dire c'est une crise qui remonte aux années 60, aux années indépendance, donc après la colonisation, et, et qui a aussi ses racines dans la gouvernance, c'est-à-dire dans la façon dont les États africains et particulièrement maliens sont gérés, on touche là à la question de la corruption, à la question de la redistribution des ressources pour impacter sur les inégalités sociales et de santé qui nous ramène à cette tribune dont vous avez parlé, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, sur les deux crises aujourd'hui que j'appelle la crise sanitaire et euh, la crise sécuritaire. Et donc c'est tout ça, c'est la malgouvernance, c'est euh, cette difficulté à offrir euh, aux populations locales de façon générale des services sociaux de base, c'est-à-dire avoir accès facilement à la santé, avoir accès facilement à des écoles partout où on est au Mali, euh, avoir accès à l'eau potable, euh, manger assez frais. Et donc c'est tous ces services sociaux de base, que j'appelle les services de première nécessité, qui n'ont pas été satisfaits et qui seraient à la base euh, de euh, un peu euh, cette rébellion ou ces différentes rébellions des populations d'une partie des populations du Nord qui revendiquaient un peu cela. Mais malheureusement, euh, ces revendications faites par une partie des populations du Nord, notamment la, la composante Poireg, se sont transformées en, en théorie, c'est-à-dire elles ont été dépassées par la crise et cela aussi peut s'expliquer par ce qui s'est passé en, en Libye avec l'intervention de l'OTAN en, en 2009.
0: Vous, vous, vous parlez même de c'est un terme qu'on n'entend pas tant que ça hein. vous parlez pas de terrorisme dans dans le nord du au nord du mali donc c'était avec des, des factions comme comme Acme notamment vous parlez de na narcoterrorisme est ce que vous, vous pouvez revenir déjà sur la, la ce qu'on parle de crise voir comment elle se caractérise cette crise politique et, et pourquoi parler de narcoterrorisme tout à
1: fait je parle de narcoterrorisme parce que je trouve que le mot terrorisme est galvaudé et pour euh... Parler de la crise malienne et du Sahel, je pense que le mot « narcoterrorisme » y convient. Pourquoi Parce que euh, moi, ce que je constate à travers mes différents voyages dans ces pays-là, et notamment au Mali, euh, c'est qu'il y a une forme de crime, criminalité organisée. C'est-à-dire que dans ces zones-là, vous avez des groupes qui échappent à tout contrôle de l'État, qui font du trafic de drogue, qui font du trafic de cigarettes, et qui par conséquent alimentent ces groupes-là qui ont pris les armes. Ce n'est plus l'État qui prélève au sens fiscal du terme des impôts, mais c'est plutôt ces groupes qui échappent donc au contrôle de l'État qui alimentent donc ces réseaux. Donc il y a ce cercle vicieux qui est là euh, qui permet en fait d'alimenter de, 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 à la fois du business, pas au sens libéral, mais au sens euh, anarchique euh, du terme pour euh, euh, la survie de ces groupes et ça s'explique aussi par l'élèvement des touristes occidentaux, euh, américains, euh, euh, européens ou euh, asiatiques. Et donc c'est ça le narcoterrorisme, pour le dire simplement, c'est la criminalité organisée de façon très territorialisée. C'est
0: un peu comme finalement les les, les, les talibans qui, qui financent leur leur lutte par la vente de d'opium de, de, ou les, les farc en Colombie qui financent leur lutte
1: par par la vente de, de, de cocaïne, c'est ça en fait? C'est ça, c'est ce qui s'est passé aussi au Mali euh, sous la présidence d'Amadou Touré, où euh, euh, NRBIS a atterri dans le désert malien, on l'appelle Air cocaïne ça se trouve sur internet, hein, mm -hmm. et euh, où euh, la cargaison a été récupérée par des 4x4, euh, livrée sur les côtes atlantiques et euh, l'avion a été brûlé. Donc c'est pour vous dire, euh, cette absence de l'État, quelque part, a favorisé en tout cas, euh, le développement de cette criminalité organisée que j'appelle le narcotourisme, effectivement, qu'on qu peut comparer à ce qui se passe avec euh, euh, les talibans. Mais ici, c'est plutôt contrôlé par Al-Qaïda Al au Maghreb islamique. Depuis 2015, la, la situation s'est empirée. On va dire que
0: là, là aussi, c'est une sorte d'épidémie et de virus, puisque euh, pendant des années, euh, ça a concerné. Cette zone-là au nord du Mali. Alors, le nord du Mali, pour ceux qui ne connaissent pas le, la géographie malienne, en fait, le nord du Mali prend énormément de, de place sur la, sur la carte. C'est quand même un, un, un très très vaste territoire. Mais ces conflits-là, euh, ces, ces problèmes-là se sont déportés ou vers le, le centre du Mali. C'est-à-dire qu'on ne parle plus aujourd'hui
1: seulement du, du, du nord du Mali. Tout à fait. Ces problèmes se déporté pour la simple raison que. Euh... C'est pas tout le monde qui a accepté de déposer euh, les armes. Il y a un autre groupe euh, qui est représenté par ACMI, donc euh, le groupe pour le salut euh, islamique euh, qui, s qui est porté par Yad Aghali, qui est un, un chef, un ancien chef rebelle, un ancien consul du Mali en Arabie Saoudite et qui a viré la carafe, euh, qui est devenu euh, djihadiste qui, est, qui représente Acme et donc qui a réussi à avoir des, des alliés dans le centre du Mali, notamment Amadou, Amadou Koufa avec euh, la katiba du Massina et euh, qui euh, en tout cas torpille toutes les actions de réconciliation, malgré que dans cette zone, il ne faut pas se... oublier le fait qu'il y a la France qui est présente avec 4500 voire plus parce qu'il y a plus de 100, 200 soldats qui doivent rejoindre les 4500 Et donc, malgré tout ça, il y a ces actions qui sont des actions de sabotage, de toute forme de réconciliation, qui expliquent en partie, euh, pour moi, la difficulté un peu de d'avoir un retour... Euh, global, voire euh, définitif des services de l'État. Et ces actions-là, ce sont les attentats, ce sont les attaques incessantes contre les forces armées maliennes et les différents alliés, notamment les forces odysiennes. L'armée malienne qui n'a absolument aucun moyen en plus. En tout cas, les moyens qu'elle a ne permettent pas aujourd'hui de lutter contre le mmh. phénomène parce qu'avoir des moyens euh, qui sont des moyens de renseignement... Euh, ça suppose avoir des, des avions, ça suppose avoir un nombre suffisamment de militaires pour couvrir le territoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'immensité de du, du nord du Mali. Mmh. Euh, c'est la partie la plus immense, la moins peuplée. Et donc, ça nécessite davantage du monde, du matériel. et Ce qui n'est pas encore le cas de l'armée malienne, malgré euh, le fait que c'est quand même elle qui, qui paye le plus lourd tribut dans,
0: cette, dans ouais, cette guerre Et euh, donc là, là je continue là, à, à dérouler la, la chronologie pour arriver mmh. finalement à il y a à peu près 15 jours vous parliez d'Amadou Koufa Amadou Koufa est donc ce chef de la katiba du Massina qu'on appelle aussi le front de libération de Massina euh, aurait revendiqué euh, l'enlèvement euh, de, de Soumaïla Sissé est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cet épisode, nous, nous, nous dire qui est Soumaïla Sissé, nous raconter cet épisode au moment même où euh, les élections législatives devaient se tenir déjà dans un contexte particulier, puisque on parlait de confinement ou de euh, couvre-feu, euh, en tout cas de mesures qu'on devait prendre pour faire face au, au coronavirus. Déjà, il y avait eu ce débat-là, est-ce que doivent se tenir ces élections législatives Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode euh, qui, qui s'est tenu il y, a, il y a à peine 20 jours au Mali
1: tout à fait, euh, Suméla Sissé, euh, c'est quelqu'un qui est diffi difficile à présenter parce que euh, c'est un ancien ministre, c'est un ministre d'État, il est le chef de l'opposition parlementaire, il était aussi euh, 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 président de, patron de l'UMOA, etc., etc. Donc c'est quelqu'un de très connu. Il euh, était au second, second tour face à Ibeka aussi. Euh, qui, a, qui, a, qui est parti deux fois au deuxième tour face au président actuel, c'est-à-dire en 2013 et en 2018, et donc c'est quelqu'un qui, on suppose qu'après Ibrahim Bakar Keïta est, est, prendrait la tête de, de l'État malien. Malheureusement, il a été enlevé le, le, deux jours avant le premier tour des élections législatives dans sa circonscription dans la zone de Niafouke, donc le, le centre du Mali. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas qui l'a enlevé parce qu'il n'y a pas eu de revendication officielle pour dire que c'est nous qui sommes les, 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 les auteurs de cet enlèvement et euh, poser sur la table un certain nombre de points sur lesquels pourrait euh, porter une revendication. Il n'y a pas ça. Il y a des suppositions qui attribueraient de son enlèvement à la katiba, donc euh, de Amadou Koufa, ce prêcher euh, tel dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. L'impact de tout ça, ce que je pense, dans votre question, c'est de savoir est-ce que les élections devaient se tenir, parce qu'il y a aussi la crise du Covid-19 mmh. qui s'est mêlée à, à tout ça, qui est quand mmh. même planétaire, qui ne concerne que, pas que le Mali. Il faut se rappeler que les élections législatives ont été repoussées euh, de à, à maintes à main reprises mmh. et mmh. qu'à un moment, pour le Mali, il fallait les tenir. Mmh. Moi, ce que je pense, euh, s'il si fallait quand même avoir... Euh, des représentants, c'est-à-dire des députés à l'Assemblée nationale, pour un peu sortir de cette crise euh, qu'on repousse sans cesse. Si on les tenait, il fallait mettre en place des conditions qui permettraient euh, de les tenir. Ce qui n'a pas été le cas euh, pour moi au premier tour. Il euh, n'y euh, a pas eu suffisamment euh, le respect en tout cas des mesures ou des gestes barrières. Euh, C'est difficile dans des États comme le Mali où euh, Souvent, il est dit que c'est pas possible de parler de, de confinement. Donc, elles ont été tenues ces élections, mais il a été enlevé. Euh, Peut-être qu'il reviendrait à son parti, euh, l'URD, de 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 ne pas aller à ces élections. C'est ce que je pense, mais le parti, son parti est allé. Euh, elle est, il est aujourd'hui. Hein, en position avec quelqu'un que le président actuel a nommé pour négocier la libération de Soumaïla Sissé. C'est son choix, mais euh, moi, je pense fondamentalement qu'il fallait repousser ces élections. Elles ont été tenues, c'est un choix, euh, c'est le choix du pouvoir actuel. Mais ce que vous dites
0: dans, dans, dans l'article, dans la tribune, c'est que ce qui, ce qui est fou en plus, c'est que
1: Soumaïla Sissé a été élu en plus. Ce a été élu dès, dès le premier tour. Dès le, premier, lieu, tour à et de, dès le premier tour à a à, à une, une victoire écrasante.
0: Niafunké, qui ouais. est, alors Niafunké qui est connu par les mélomanes pour être la ville d'Ali Farka absolument, mais qui est aussi à la frontière
1: du, du Nord Mali. Tout à fait. C'est le centre du Mali, c'est la frontière. c'est plus Enfin, c'est le, le, le nord, Niafunke. Oui. Moi, c'est des zones où on parle toutes les langues quasiment. On parle le Soray, on parle le Peul, on parle le Tamashek, on parle tout. Niafunke, c'est des, des villes entre guillemets carrefour comme la ville de Mopti, où tout se croise, tout se parle. Se... C'est pour cela moi, j'ai du mal à comprendre l'enlèvement de, so... de... Somaïla Sissé, parce que c'est une zone qu'il connaît très bien c'est une zone où tout le monde se connaît et ça, ça pose des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui parce que le temps ne permet pas de le comprendre mais Soumaïda c'est un homme qui a 70 ans qui est un politicien aguerri et euh, c'est difficilement analysable à l'état actuel des choses euh, les raisons pour lesquelles il a accepté de partir dans des zones où sa sécurité est oui. malheureusement mise en jeu
0: oui, parce qu'il y a quand même eu un mort et son, 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 son
1: garde du corps a été Absolument. a été tué. Oui. Son garde du corps a été tué, euh, Mohamed Sissé. Euh, il y a eu des, des blessés et, et aujourd'hui, euh, ce matin-là, on ne sait pas exactement. En tout cas, officiellement, je ne, dis pas, je ne parle pas de choses officieuses. Je ne parle plus tout fait. Euh, officiellement, on ne sait pas ce qu'il qu devient. Un des impacts majeurs de cette crise, de l'amèlement de ces deux crises, c'est que aujourd'hui, euh, le pays souffre énormément de la difficulté d'avoir des projets réalistes pour euh, d'autres populations qui n'ont rien demandé, hein, mmh. c'est-à-dire les populations rurales qui sont limite euh, laissées de compte parce que euh, la poli les politiques publiques euh, n'ont quasiment pas le temps de penser à elles, ou à avoir des projets pour elles, malheureusement.
0: Parce que, euh, bon, c'est n'est pas un secret, hein. j'ai déjà dit sur ce, sur ce podcast, j'ai une partie de ma famille qui est, qui est au Mali, donc j'ai régulièrement des, des nouvelles et ce qui est incroyable, c'est que euh, non seulement les mesures de confinement ne sont pas ne sont pas comprises, euh, bon, euh, c'est un peu comme comme chez nous aussi aussi en France, hein, il y a des il y a tout un, un, un lot de contradictions. Puis derrière en plus des réseaux sociaux qui vont euh, qui vont aussi euh, envenimer les choses hein, en relayant un peu des, des théories du complot, mais euh, il y a une réalité aussi, c'est que euh, quand on dit aux gens de, à partir de 14 heures qu'on ne peut plus euh, tenir son stand au marché où tout est fermé à partir de 14 heures, et que en parallèle euh, les prix, tous les, tous, tous, tous les prix euh, augmentent, là ça, 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 ça crée quand même une situation très très délicate. Et surtout que euh, cette semaine on rentre dans le mois de, de Ramadan où déjà en temps habituel les, les prix euh, les prix augmentent déjà aussi.
1: Oui, c'est assez, euh, enfin, c'est difficilement euh, compréhensible parce que ce que vous dites, euh, et c'est vrai, euh, c'est que le contexte malien ou africain ne permet pas l'application stricte des mesures barrières. Hum. Au sens où, par exemple, le, le commerçant, celui qui a son état au marché, il ne vit que de ça. Il n'y a pas d'autres moyens, par exemple ici, on a la sécurité sociale qui intervient, à un moment pour euh, s'occuper des personnes qui ne pourraient plus en tout cas vivre de leur, euh, de leur euh, travail. On a chômage partiel, oui. Ou chômage partiel, etc. Oui. etc. Au Mali, ce n'est pas encore le cas parce que c'est de l'informel. Il y a oui. ce premier aspect. Le risque euh, principal, c'est le risque de famine. C'est euh, ce que vous dites, le mois de carré que les gens n'ont pas suffisamment à manger, euh, ils n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Euh, et je pense qu'il y a des risques qui sont des risques d'explosion sociale après ce, ce COVID-19. Hein, euh, Peut-être qu'on va réussir à contenir les populations parce que ça, c'est euh, un des bénéfices du COVID, parce que l'armée est là, enfin, la police, etc., etc. Mais après ça, euh, je pense qu'il y a des risques de, de mouvements sociaux qui risquent un peu de, de mettre le feu au poudre. Surtout que il, Parce qu'il qu y a une, une forme de privation, privation de liberté, privation aussi euh, Et de violence. De, il, de, de,
0: de, il, il, faut, il faut, pardon de vous, vous couper, mais il faut quand même oui. le dire sur ce podcast, puisque c'est pas le seul, c'est pas, pas seulement au Mali que c'est arrivé. Euh, il y a eu des morts par euh, de, euh, suite à des violences policières.
1: Tout, tout à fait, il y a eu des morts sur, partout, hein, et c'est le cas au, au, Burkina, le, au Burkina Faso, oui. au Mali. Euh, euh, un peu partout en, en Afrique. Et je pense que tout ça, les pouvoirs, euh, les pouvoirs euh, africains, les pouvoirs africains, le pouvoir malien vont le, vont le payer d'une façon ou d'une autre. Au-delà du fait que les gens croient moi, je pense, dans une partie de votre question, c'est ce qui me paraissait aussi important, sur le fait qu'il y a beaucoup de croyances aussi autour de cette maladie. Croyances euh, locales, il euh, y en a qui croient peu, ce que oui. j'appelle un peu euh, les de, de panique. Euh, qui qui disent que donc, bon, tout ça c'est une invention de quelque part euh, donc c'est pas la peine moi j'écoute beaucoup de choses dans ce qui se disent dans dans certaines mosquées dans certains lieux dans, de culte etc etc qui euh, euh, déroutent euh, complètement les, les populations et qui parfois euh, en tout cas seraient une, euh, une forme de cocktail quoi de cocktails Molotov euh, qui risque d'exploser
0: mais co comment ça se fait que un euh un Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas su prendre les mesures, comme euh, son voisin, son homologue Macky Sall. Donc là, on parle du Sénégal, qui, euh, qui a pris des mesures quand même euh, qui ont été euh, saluées par sa, par son peuple, à savoir de diminuer de, de moitié. En tout cas, ce qu'on en a, ce qu'on en a comme info. Hein, après, je, je ne connais pas la situation au Sénégal précisément. Mais est-ce que vous, vous avez un, un éclairage là-dessus sur euh, des mesures prises par, par des, 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 des présidents comme, euh,
1: comme le président sénégalais? Je pense qu'il y, y a deux fois. Pendant un certain temps, on a parlé de l'exception malienne, au sens où le Mali a été le seul pays où il n'y avait pas de cas de Covid-19. Alors oui. qu'au Sénégal, il y en avait, alors qu'au Burkina, il y en avait. Oui. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises. Et la dernière mesure qui a été prise pour, pour aller vite euh, euh, par Matissal, c'est euh, le port rendre le port du, du masque obligatoire euh, par tous les Sénégalais. Ce qui n'est pas encore le cas du Mali. Oui. Et donc je pense que, euh, sans comparer les deux chefs d'État, parce que c'est les mêmes sociétés quelque part, le Mali vit déjà une situation sécuritaire difficile, à laquelle s'est ajoutée la, la, la crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas du Sénégal, où Macky Sall, et ça c'est la force aussi de Macky Sall, n'a pas une crise euh, euh, une crise sécuritaire. Oui. Au-delà de ça, je, je pense que sincèrement le président euh, 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 sénégalais a su très vite s'entourer des, des, des scientifiques, des virologues. On a l'Institut Pasteur à Dakar, etc., etc., qu'on a un peu partout en Afrique aussi, qui a su euh, quand même euh, conseiller le président Salle sur les décisions à prendre et le fait que tout le monde a compris que cette crise sanitaire, c'est pas quelque chose seulement qui concerne la Chine, qui concerne l'Europe ou l'Asie, c'est quelque chose qui est planétaire. Et là aussi, là-dedans, il y a aussi un autre aspect important, c'est un peu le retard que l'OMS, que je pense toujours, l'Organisation mondiale de la santé, a mis pour dire aux États « attention ». C'est une pandémie, oui. il faut que tout le monde euh, marche dans le même sens et ça, ça a complètement dérouté certains états qui sont déjà des états fragiles comme le Mali ou d'autres, qui n'ont pas su prendre un peu euh, le, le sens de l'urgence. Alors que quand on regarde le Mali, il y a un ministre de la Santé qui est quand même un, un ancien patron de l'ONU Sida, donc il s'agit de Michel Sidibé, qui, qui pour moi a le sens de l'urgence, mais euh, n'a pas su tout de suite aller dans le sens... Des, des, des mesures barrières et surtout anticiper sur le fait avec cette crise, il va avoir une flambée de denrées de, de, de première nécessité, qu'il euh, serait très difficile de pouvoir circuler, de rendre visite à quelqu'un quand il est malade ou les gens qui, voient, qui reviennent des zones déjà où le Covid s'est installé, que ces gens-là soient confinés. Donc il y a toutes ces, ces petites mesures, je dirais stratégies. Qui n'ont pas été mises en place rapidement à cause de la difficulté à anticiper sur la situation.
0: Et, et qu'est-ce que ce sera une de mes dernières questions Qu'est-ce qu que vous pensez de, 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 de ceux qui disent euh, que en gros le coronavirus a tué à, à ce jour près de, de allez, je, je, je sais pas les chiffres exacts mais d'une euh, centaine de quelques 200 300 400 personnes peut-être maximum quand le paludisme lui en tue 30 000 par mois. Comment et, et donc, du coup, ces gens-là qui se demandent pourquoi, pourquoi il n'y a pas autant d'acharnement pour aider l'Afrique lorsque c'est le paludisme, qu -ce qu'est-ce qu que vous répondez à ça Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Je pense très simplement que <rire> je vais faire vite, hein, quoi, yeah. parce que c'est une question vraiment centrale. Pour moi, les deux ne sont pas comparables. OK Elles sont toutes deux des maladies euh, qu'on n'importe où, même n'importe où dans le monde, on peut les avoir, donc euh, il va y, y avoir une contagion, donc etc. etc. Pourquoi Parce que tout simplement, encore, euh, l'Afrique ne pèse pas. C'est une histoire de comment ferais-je moi pour que mes intérêts pèsent dans la balance On est dans un, hmm. une forme d'ordre mondial où malheureusement, c'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas ce que je pense. Ce sont les plus forts qui dictent leurs lois. Quand vous regardez très bien le président américain Trump, il dit, écoutez, euh, l'OMS n'a pas su faire son job, au sens de, euh, elle n'a pas donné tout de suite euh, l'alerte, euh, elle a été complaisante avec les Chinois, etc., etc. Dans ce sens où moi, je suis le premier pays contributeur, ben, je suspends ma contribution à l'OMS. Là, on est dans une forme de dominant-dominé. Il se trouve que l'Afrique est parmi les dominés. Et il revient en ce moment-là. Si l'Afrique comprend le fait que si on est dans un jeu d'intérêt, d'intérêt à tous les niveaux politiques, géopolitiques, médicaux, etc., etc., sanitaires, en ce moment-là, l'Afrique doit peser. Il faut qu'elle parle de la même voie. Et ça, c'est le travail de l'UA, c'est-à-dire de l'Union africaine qui ne le fait pas, correctement, mmh. pour moi, c'est le travail de toutes ces organisations sous-régionales, on peut parler de la CDAO, on peut parler de l'IOMA, on peut parler aussi des organisations euh, de l'Afrique de l'Est, etc., etc. etc., Mais qui ne font pas leur job. Il y a Chacun défend son précaré, malheureusement, sans jamais se mettre dans une forme de cohérence générale pour peser sur les pandémies actuelles. Le paludisme, pour finir euh, là-dessus, pour moi, c'est... Euh, tu énormément de gens, mais rien n'est fait. Même les fonds qui permettent aux chercheurs africains dans les différents laboratoires à Bamako et ailleurs, où il y avait au malheureusement, qui est décédé, eh ce sont des financements externes. Il faut que les financements viennent de ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prélève un certain pourcentage sur certains produits. Ça peut être l'or, ça peut être le coton, ça peut être autre chose pour financer ces laboratoires qui pourraient innover, peut-être trouver des vaccins parce qu'il s'agit de la survie de la population. Ce qui n'est pas le cas et qui expliquerait pour moi un peu ce, cette façon de, 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 de maltraiter ou de peu traiter des questions africaines. Pour moi, il revient aux Africains de traiter leurs questions. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a les Africains, il y a les Européens, il y a les Asiatiques, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais d'un point de vue de politique, de politique globale, il revient aux différents états mmh. d'un peu peser dans la balance.
0: Mais ce que vous dites, je trouve, fait, fait, fait écho à, à la situation aujourd'hui, dont on parle quasiment pas des, 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 des Africains en Chine. Mmh. Qui, qui, J'ai vu, vu des, des témoignages ce week-end qui m'ont glacé le sang. Hein. Mmh. Et, notamment une vidéo qui tourne d'un jeune Guinéen qui explique en gros que les Noirs n'ont même pas le droit de rentrer dans les centres commerciaux. On, on, ils ne peuvent même pas acheter une bouteille d'eau puisqu'on dit que le, le, le coronavirus vient d'Afrique. Euh, mais il explique bien dans, dans son témoignage que les Noirs euh, venant d'Europe, les Noirs américains, ne sont pas considérés euh, comme, des, comme des malpropres ou même comme des, des, des gens. Parce que là, là c'est presque un, un, un pogrom qu'on qu est en train d'organiser c'est abominable ce qui se passe. Mais du coup, quid des, des, des ambassades sur
1: place de ces populations-là Exact, exact. C'est ça la question. Moi, j'ai vu ces vidéos circuler, J'ai vu que, bon, il n'y a que l'ambassade, le consul du Nigeria, qui est intervenu pour dire stop. Mais il n'y a pas une voie d'ensemble. Non. La Chine, c'est le premier créancier en Afrique. Vous voyez, et, et, et la Chine, donc, a des intérêts quelque part. Tous ces pays endettés, endettés africains doivent quelque chose à la Chine. Et donc, la Chine ne peut pas se permettre. Et quand vous regardez le nombre de Chinois, les travaux qui sont réalisés par les Chinois en Afrique, mmh. c'est énorme, c'est tout ça. Et donc, à un moment, ça serait bien que les Africains disent stop. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est pris par ce, et contrôlé par ce Covid-19, au sens où euh, on a la tête un peu dans le guidon, mais rien n'empêche aux différentes représentations diplomatiques un peu de se concerter, de se donner la main pour euh, porter un peu cette voix qui dit « Stop, si vous faites ça, eh bien, écoutez, vous avez combien de Chinois en, en Afrique et nous, on, on, on fera pareil. Mais c'est pas de cette façon qu'il faut le faire. C'est-à-dire, d'un point de vue diplomatique, à un moment, il faut arriver à faire entendre sa voix. Entendre sa voix, c'est plutôt aller vers des choses qui permettent aux différents pays de travailler ensemble. Dans ces conditions, c'est très difficile parce que on n'est pas loin. Enfin, vous avez parlé de, de, de programme. Euh, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, on est un peu dans une forme de chasse aux sorcières, absolument. Et, et, qui, et qui stéréotype, en tout cas, qui s'oriente vers les Noirs.
0: Le, le, ma, ma, ma dernière question, dans ce cas-là, cas Mohamed Amara, on a vu aussi une autre affaire qui a mis le feu aux réseaux sociaux, notamment de la diaspora, mais aussi en Afrique, l'affaire des, des vaccins. Mm. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'après-Covid-19, que ce soit justement pour, euh, pour, les, pour les gens de la diaspora, pour les gens sur place sur le continent, comment vous voyez, euh, et je, je, parle, je parle du continent, peut-être qu'on pourrait resserrer au Mali, hein, oui. euh, ma question, euh, comment, comment vous voyez l'après-Covid-19, ou s'il fallait, fallait avoir une intuition aujourd'hui
1: Écoutez, euh, je pense que l'après-Covid-19 se prépare aujourd'hui. Euh, je le pense fondamentalement. On ne peut pas Rester seulement sur euh, euh, lutter contre, soigner les malades. C'est aujourd'hui que se prépare la, la, euh, la pré du vitel. C'est ce que je dis dans, une sorte de mes, dans un de mes articles qui, qui va apparaître, je pense. C'est d'arriver à réunir un certain nombre d'acteurs pour dire qu'est-ce qu'on fait. On a des systèmes de santé fragiles, c'est clair et net, qui ne peuvent pas faire euh, face à des maladies émergentes, comme le COVID-19, qui ne peuvent pas trouver, en tout cas, des vaccins euh, contre le palu, contre d'autres maladies. Comment faire Ça suppose, derrière, que le système éducatif soit repensé pour avoir assez de médecins, des virologues. Ça suppose aussi qu'il euh, qu y ait des laboratoires de recherche localement, peut-être un seul ou deux pour l'Afrique de l'Ouest où les différents chercheurs africains travail euh, pour euh, la découverte d'un vaccin hein, par rapport au palud par rapport à autre chose, etc., etc. Ça suppose aussi derrière, regarder par le passé, ce qui s'est passé par, par rapport à certaines maladies, c'est-à-dire qu'elles sont, euh, que, par, on parle aujourd'hui, euh, pour le COVID-19, il y a une, converse, euh, enfin, une controverse autour de l'utilisation de la chloroquine, par exemple, mmh. etc., 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 qui vient d'une plante à la base. Mmh. Bon. Euh, donc il y a tout ça. Donc l'après se pense aujourd'hui et le penser c'est réunir les personnes compétentes euh, au sens de, de, de diplôme pour, le, pour réfléchir et dire voilà ce qu'on pourrait faire avec euh, le budget. Et ça ce n'est pas seulement une question malienne, c'est une question africaine. Et malheureusement aujourd'hui on, on, on y pense peu. On est plutôt sur comment faire euh, pour qu'il y ait moins de malades, euh, pour etc etc Donc ça se pense. Euh, ce que je pense. Et dernière chose pour euh, pour finir sur sur cette question, euh, c'est aussi arriver à, à tenir ensemble, à trouver l'équilibre entre euh, les questions de santé qui sont des questions fondamentales. Euh, tout ce que je viens de dire sur avoir des laboratoires, des écoles de santé. Euh, compétitive, etc., etc. Mais aussi, euh, l'accès à la santé, faire en sorte que les populations puissent se soigner où elles sont. Que quelqu'un qui est à Kida, à Luaga, ou à Kaï, ou en Guinée, en Zérecorée ou ailleurs, que je connais très bien, que cette personne ne soit pas dans l'obligation de se déplacer pour se soigner à Bamako ou à Conakry Parce que, chez elle, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça, L'équilibre, l'accès à la santé. Et cet accès à la santé, ce sont nous qui devons le préparer, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Très bien. Eh
0: bien, je vous remercie beaucoup pour, pour ces mots, pour ce témoignage Merci beaucoup.
1: Et, euh, et puis, je vous souhaite une, une excellente journée. Et courage, oh, et courage pour tout ce que vous faites. Je pense que c'est bien, excusez-moi ouais. de, 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 de reprendre la parole, je pense que c'est bien que... Euh, à l'ère du numérique aujourd'hui, que tout ça puisse être relayé pour qu'il y ait plusieurs canaux d'information ouais. et que les jeunes ne soient pas seulement... Euh, n'ayez pas seulement et, et un seul canal. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça aussi l'importance du numérique, et, enfin, de la révolution numérique, sur laquelle on n'est pas encore trop parlé, en tout cas au Mali ou ailleurs. On est plutôt sur la diffusion des faits, enfin, des fausses nouvelles, que la diffusion des choses qui prennent forme dans les sources, comme vous l'aviez dit au départ. Eh bien, merci beaucoup. <rire> Bon Merci.
0: Merci, bon après-midi, à bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe